0: NRK.
1: Et av de møtene som finnes sted på Littfestbergen, de er mellom nettopp Khaled Khalifa og den britiske journalisten og forfatteren Diane Dark. Hun er en av Storbritannias ledende eksperter på Midtøsten, og nå er hun aktuell på norsk med boken som heter Huset i Damaskus. Denne samtalen har ikke funnet sted riktig enda, men den skal dreise om hva som skjer, nemlig når døden blir dagligdags. Knut, du har lest av Jan Dark, og fra et mikrokosmos i en minibus på den syriske landsbygda, så skal vi nå til et mikrokosmos med fire vegger. Ikke på jul, riktig nok, men et hus i Damaskus. Og dette huset, det finnes faktisk i virkeligheten?
2: Ja da, det ligger på det som blir kalt den rette gaten i gamle byen i Eh, Damaskus. Eh, det heter Bait Baroudi, Baroudis hus. Det var vel Baroudi-familien Diana Dark eh, kjøpte det av i 2005. Eh, og Hon er jo, som du sa, en garvet Midtøsten ekspert. Hon kom til Syrien første gang i 1978 og ble helt fullstendig forelsket og betatt eh, av dette landet og så går hun da rundt i uh, gamle byen da uh, og ser seg om og så ser hun, kommer hun inn i en bakgård og så begynner hun å snakke med en ung arkitekt som hon treffer der som heter Basim og så sier han sånn at ja du kunne kanskje tenke deg å kjøpe et hus du uh, ja men er det mulig da ja men det kan vi kanskje klare å fikse og, og, og så begynner det da en møysommelig eh, process å, å forsøke å klare å anskaffe sig et hus i det som jo er et eh, diktatur, eh, Assad-familiens eh, 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 diktatur.
1: Ja. Mm. Men eh detta huset detta är ju inte en bok som liksom avspeller Eidosmarker i Damaskus. Fortell lite om upplevelse till The Dark var du hon varför vill hon ha detta huse mitt i, i en så pass frebbed by för henne, även om hon är mittaösen expert?
2: Jo, detta huse ligger eh, like ved en väldigt stor eh, moské. Eh och det er jo, eh, Dark är ju gammel eh, garvet eh, guidebokforfatter, så hun er jo så grei at hon har laget et kart i begynnelsen av boken, der vi då ser hvor huset ligger i forhold til denne her veldig berømte Umayyad-moskeen. Det er ved den moskeen den første fredelige demonstrationen skal skje den 15. mars 2011. Og denne moskeen, den har tidligere vært romersk tempel, den har vært johanneskirke, og og inne i gamle byen så er jo det massevis av forskjellige kirker. Det er en gresk ortodokskirke, en syrisk ortodokskirke, som, som til sammen viser altså, hvordan dette landet og denne byen er lag på lag med religion, lag på lag med ulike regimer som har avløst hverandre. Og, og, og dette lag på lag, det klarer hun, det er en dag rett og slett ikke å slippe tak i. Og når hun da får mulighet til å, gå in i dette gamle slittehuset som, som, som alle andre hus står på UNESCOs verdensarveliste og, og, og begynner å restaurere det så, så klarer hun ikke å si nei men så begynner jo en av de mest ellevilde scenene i boken da og det er jo når hun skal kjøpe, forsøke å kjøpe hus og det visar seg at de brødrene som selger de tar bare cash vi tabber bara kontanter
1: <laughs> Så nå går vi ikke bare in i selve huset Knut. Vi går også in i boken Dette høres ut som en film där de kommer med en koffer det... ja. ja, bare vent
0: <laughs> Jeg har dem bare i britiske punn, sa jeg Og tenkte at det ville være typisk Om det var min egen tåplighet Som skulle få avtalen til å gå i vasken Noe som alt hadde gått så utrolig bra Ikke noe problem, sa Nasir Tok fram mobiltelefonen Og ringte någon. Før han var ferdig med å røyke to sigaretter, kom en ung gutt til i døren. «Ta med disse til Sarafen, og kom rett tilbake med dem», sa Nasir og rakte ham seddelbunten. Bankenes åpningstider er ikke problem i et land med en svarte børs i hard valuta. Og selv om forskjellen på vekslingskursen offisielt og på svarte var liten i Syria i 2005, ble det penger av det med så store beløp. Nasir tok en telefon til for å få vite vekslingskursen for britiske pønn, som en sjekk av saraffen. Da gutten kom tilbake etter hos et vanlig kort tid, det kunne ikke dreie seg mer enn fem eller 6 minutter, rakte han Nasir en mye større seddelbunke, og Nasir telte om hyggelig åp pengene med en butikkeiersfart og ferdigheter. Han lot den store seddelbunten ligge på fange og rakte en liten bunt tilbake til meg. Vekslepengene, forklarte han. Deretter ble begge kontraktene signert av de fire brødrene, Och alle satte tommelavtrykket sitt ved siden av signaturen ved av en stempelpute som advokaten Rashid trakk opp av lommen. Til slutt skrev jeg min signatur. Klokken var godt over midnatt da Jalsan var ferdig. Rashid og Marwan fulgte meg gjennom de folketomme gatene til utkanten av Gamlebyen. Derfra kunne jag komma meg tilbake til hotellet mitt. Vi fort. Side om side, jeg i mitten. Langs hele den lange, mørke och tomme sokk Alhamedia, där det vanligvis var et ett tett pakket med selger og kjøpere, uten andre lyder enn skrittene våre som ga gjenlyd under velvedet taket. Det var ingen grund til å si noe. Uansett hva som skjer, tenkte jeg for meg selv. Om så avtalen skulle falle i fisk i morgen, selv om jeg skulle miste det postumet mitt, ville ha varit verdt det, bare for å ha fått oppleve denne i alsa kvelden. Det var en stund det var verdt å nyte, og jeg kommer til å huske den så lenge jeg lever.
1: Dette er altså fra Diane Darks sakprosa-bok «Hus i Damaskus», som er om hennes huskjøp i Damaskus, rett og slett. Knut, etter hva jeg forstår, så hadde boken en, ska vi kalle den, «Trang fødsel»?
2: Ja, det hadde den. Jeg tenkte bare skulle kommentere dette med jalsa kveld, for det er jo et ja. som ikke er helt sånn kommet for for alle lytterne sikkert, men det är jo en av mange arabiske uttryck som vi blir kjent med i løpet av boken, men det er rett og slett, denne her i, i, dette rituale med å kjøpe hus, det gör de, det är en slags jalsa situasjon. Jalsa er rett og slett å sitte ned sammen og så skal det foregå på en eller annen måte som de sikkert har gjort i et par tusen år når det eller akkurat denne här eh, transaksjonen. Så, så, så det er jeg altså. Men, men ja, dette er en bok som hadde en trang fødsel. Det merkes på, på, eh, på Dian Dahls bok. Hon eh, og skriver også helt åpent innledningsvis at ja, jeg hadde jo tenkt å skrive en fredfull bok. Men eh, for det var jo en form for fred i diktaturet eh, i 2005. Eh, riktig nok eh, lurte det så såkalt eh, muka- mycket baratt på alla gatuhörnor alltså det vill säga si det syriska ekvivalenten till stasi men men allikväl i det så var det allikväl en stillhet och en ro så hon skulle skriva en fredfull bok om om Syrien men så blir det då förvandlat till en krigsbok eh där där jo det 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 rundt henne och alla dessa människorna som hjälper henne med att restaurere huset Vaktmästaren som passer på. Han blir jo kjent med advokaten som hjelper henne med transaktionen. Han ska svikte henne på mest eh, judasaktige vis når krigen, når hon blir avskåret for å reise inn igjen i Syria. Så här blir det jo drama etter, etter hvert. Eh, men men eh, det er en Dark som jo, mig tenker meg, er en humaniora Eh, prof, eh, eh, ekspert med, med der det er språk og litteraturen som er hennes hovedanliggende hun blev jo også nødt til å skrive en veldig politisk bok som følger av disse hendelsene og må da, tar oss med ut på noen turer i denne krigen som er eh, eh, ganske heftige, mm. eh, vil jeg si
1: mm. Hva er hun best på? Vi sier nå litt sånn rasende skriveperioder, skjønner jeg. <laughs> ja,
2: hun er best på å se den historiske dimensjonen. Mm. Og det vil si at uh, hvis det er sånn at uh, al-Assad-familien har noen skikkelig kjipe gjenger som de sender ut på tokt for å uh, terrorisere befolkningen uh, under krigen, så kan noen fortelle at uh, det fantes noen mamelukker på 1300-tallet som også hadde noen kjipe gjenger som ble sendt ut uh, på tilsvarende vis. Den formen for på laghistorie är hon rett og slett lysende god til å, til å vikle ut. Vi er med på 1400-tallet, da plutselig en mongol som heter Timur Lenk eh, forsøker å innta eh, bymurene. så dette klarer hun på interessant vis å sette i forbindelse med eh, situasjonen i dag.
1: Ja. Mm. Jeg hører deg, Knut, at du forteller med bok som er full av sanslighet, av lukter og smak og syn og farger. Eh, hva er selve bokens eh, krydder?
2: Ja, det ene er jo dette med språket og det å få innsikt i eh, det arabiske språket, for eksempel. Eh, de snakker jo ikke om re revolusjonen Syria, de snakker om krisen og, og ordet for det, det er al-asma, krise. Så, så det er noe med å være inne på, lære seg mye om, om den, den arabiske kulturen, og, og det er jo mye krydder her i denne gryten, og for eksempel så innledes hvert kapittel med et arabisk ordspråk. Jeg tenkte jeg skulle dra ett eller to av de nå, hvis det er plass til det. Ja, ja, kom igjen. Ja. Her har vi for eksempel Gleden ved mat og drikke varer en time Ved søvn en dag, ved kvinne, en måned, men ved en byggning et liv. Så det er en, og så har vi denne her. For myk, og du vil bli klemt i stykker, for hard, og du vil bli knust. <laughs>
1: Tenk på den, du. Ja, det, Martha tenker som en gale. Så. Jeg sitter og tenker fordi jeg kjenner igjen litt den boka jeg har lest, eller Khalid Khalifas måte å skriva på for han også. Altså, kanskje kanske er ordtak, og kanskje det er punch, og kanske det er noe han har ifra da når han drev og lagde tv-serier. Men kan jeg dra en også? Bare ja, å... er det fri flyt? Ja, han skriver om en av dessa typerne i bussen. «Han ville finne sitt sanne jeg, den mannen han hadde vært i dagdrømmene sine.» Og da har du også nesten litt sånn ordtalsgreier. Er det sanne jeg det du har i dagdrømmen din? Da må en egentlig nesten tenke litt over, altså. Ja. Så, så her drysser det i visdom ut ifra tradisjoner, og kanske ut også av sitt eh, eget hove her. Jeg mener bestemt at fasiten må ligge i Olav og Haugust, riktig men det, det kan vi jo. <laughs> <laughs> det,
2: er den, det er den dagdrømmen vi bærer på. Ja, 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 riktig.
1: <laughs> Knut, det er han dag, hun holdt jo foredrag i går, og sa hun da noe om hvordan det går med huset hennes?
2: Ja, det gjorde hun, det var jeg ganske nysgjerrig på vite, for det, det er et litt sånt uklart og uav, noe uavklart ved når denne historien slutter. Og jeg vet det, det forvirrer meg litt grann, men den slutter en eller annen gang eh, i 2015- 2016 med at Tyskland og Angela Merkel tar, for, tar imot veldig mange eh, flyktninger. Men, men det er litt forvirrende eh, at denne boken kom på engelsk allerede i 2014, og så utkommer den norske utgaven nå, og så er det da komme til et nytt forord som er skrevet så sent som i 2019. Men det var i det hele tatt god grund til å lytte når Diane Dark holdt foredrag for heldige bergensere og viste masse bilder av huset sitt. Det var kjempespennende. då mm. da kunne hun fortelle at hon klarte jo å unngå at huset ble regelrett stjålet fra henne, og hun har vært i Syria syv ganger siden, siden krigen uh, brøt ut, og det har vært masse folk der, masse flyktninger, masse drama, men akkurat nu er det mer stabilt, og det är en familie som uh, bor i huset.
1: Mm. Men nå skal du henge med Diane Dark hele helgen, Knud, så du må bare oppfordre henne til å skrive en, en oppfølger.
2: Ja, det var hun faktisk. Hun fortalte masse. Hun hadde, hun hadde nok av stoff til eh, flere historier.
1: Denne boken som er kommet på Norsk nå, den er i hvert fall oversatt av Lene Stockset. Eh, Knut, vi skal jo ha en ny här her i Åpenbok, så nå må du gi fra deg bord og stole og mikrofoner og valt og hva som er. Så, men du forlater oss ikke. Neida. Neida.